0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Vom Schnarchen der Delfine Eine Reise durch Alexander von Humboldts Tierleben Eine Rezension von Tobias Weiland in diesem Jahr wird der 250. Geburtstag des forschungsreisenden Alexander von Humboldt gefeiert. Der wissenschaftliche Tausendsassa wird seit einigen Jahren neu entdeckt. Der regelrechte Hype um Humboldt, der nunmehr seit seinem 150. Todestag im Jahr 2009 anhält, wird regelmäßig durch neue Publikationen befeuert, die sein Denken und seine Schriften einem breiten Publikum zugänglich machen sollen. Zu Recht gilt er doch als Erfinder der Natur, wie Andrea Wolff sagte, der als erster die Auswirkungen von Veränderungen natürlicher Gegebenheiten für das Klima erkannte und somit häufig als der Vordenker der modernen Ökologie postuliert wird. Mit Tierleben legt die Literaturwissenschaftlerin Sarah Bertschi, eine Sammlung ausgewählter Textpassagen aus dem Gesamtwerk von Alexander von Humboldt vor, in denen es um exotische Tiere und deren Besonderheiten oder Habitate geht. So spekuliert Humboldt unter anderem über die Ursachen des Leuchtens der Medusen im Atlantik. Man erfährt von einem alten Papagei im kolumbianischen Maipures, der laut Legende der letzte Sprecher der alten Sprache der Atures sei einer Ethnie, die kurz vor Humboldts Ankunft von Kannibalen gänzlich verspeist wurde. Man amüsiert sich über das angebliche Schnarchen der Süßwasserdelfine im Orinoco, beobachtet Humboldt bei der Vermessung und Sezierung des Orinoco-Manatis, einer Seekuh, und leidet mit und ist zugleich froh, fern des Orinocos zu sein, wenn der Berliner Forschungsreisende angesichts der schieren Undurchdringlichkeit von Massen an Moskitos und anderen blutsaugenden und stechenden Insekten berichtet. Zitat Mag man immer die größten Schmerzen ohne Murren ertragen können, mag man auch das lebhafteste Interesse an den Gegenständen haben, die man untersuchen will. Dennoch wird man unaufhörlich durch die Moskitos Zangudos, Rechen und Tempraneros davon überzeugt, die sich in Scharen auf Gesicht und Hände niederlassen, die Kleider mit ihren nadelförmigen Rüsseln durchbohren, die in Nase und Mund fliegen und so ein unaufhörliches Husten und Niesen erzeugen, sobald man in freier Luft sprechen will. Zitat Ende. Insgesamt 15 Texte versammelt Bertschi in ihrer Anthologie Tierleben und bedient sich dabei verschiedener Quellen, wie etwa Humboldts. Reise in die Äquinozialgegenden des Neuen Kontinents in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 und 1804, seinen Tagebüchern seiner Lieblingsschrift. Ansichten über die Natur- und Zeitschriftenartikel sowie kleineren wissenschaftlichen Abhandlungen. Eine solche Textsammlung lag bisher noch nicht vor, wie in den editorischen Notizen zu diesem Band zu lesen ist. Die Herausgeberin Sarah Bertschi merkt an, dass die Schriften und Zeichnungen, die als Sujet Tiere beinhalten, von Humboldt selbst etwas nachlässig behandelt wurden. So gab er beispielsweise seinem damaligen Herausgeber erst in hohem Alter den Hinweis, dass der ein oder andere Schatz über das Tierreich des Äquinozialgebietes noch in seinen Reisetagebüchern schlummert und als bald gehoben werden sollte. Dazu kam es zu Lebzeiten von Humboldt nur sporadisch. Bekannt wurden einzelne Schriften zumeist erst durch die posthume Verbreitung in Zeitungen und populären Magazinen. Warum Humboldt das tierliche Leben offenbar als nur zweitrangig ansah, kann Bertschi leider nicht in Gänze erklären. Schade, denn letztendlich ist diese Frage doch der Grund, warum erst im Jahr 2019 ein solches Textkonglomerat vorgelegt wurde. Die einzelnen Passagen aus dem Oeuvre Humboldts sind in vier Kapitel eingeteilt, die jeweils einen Lebensraum benennen. So wurde der bekannte Text über die Zitterale in der Nähe von Caracas in das Kapitel »Im Wasser« eingeordnet. Die Berichte über verschiedene Affenarten in Südamerika finden sich im Abschnitt in den Wäldern, gefolgt von den Teilbereichen in den Höhlen und in den Lüften letztere Teil berichtet mit einem Augenzwinkern von sogenannten Kraterfischen, die bei Ausbrüchen verschiedener Vulkane in den Anden über weite Entfernungen vom Himmel regnen. Abgerundet wird Tierleben mit einer Übersicht über die Lebensdaten und Werke Humboldts, einem kurzen Vorwort und einem längeren Nachwort der Herausgeberin sowie den üblichen Appendices wie einem Quellenverzeichnis und editorischen Notizen. Das Vorwort soll die Lust an der folgenden Lektüre forcieren, vermag aber kaum eine erste Orientierung oder Lektürehilfe für die kommenden wissenschaftlichen Texte von Humboldt anzubieten. So werden die Leser unvermittelt ins kalte Wasser geworfen, was aber vernachlässigbar ist, handelt es sich bei den vorliegenden Texten doch um fast durchweg zugängliche Auszüge aus dem Humboldtschen Werk verglichen mit vereinzelten Überlegungen in seinem Hauptwerk »Kosmos«. Im Nachwort gibt Bertschi einen Überblick über die versammelten Texte. Durch pointierte Zusammenfassungen und Hinweise auf besonders relevante und literarisch herausragende Textstellen lenkt die den Blick der Leser. Dies ist gerade für Humboldt-Anfänger besonders hilfreich, denn so bekommen diese einen ersten Eindruck vom wissenschaftlichen als auch vom narrativen Wert der vorliegenden Ausführungen Humboldts. Ebenfalls im Nachwort deutet die Herausgeberin des Bandes einige politische, wissenschaftliche und zeithistorische Kontextualisierungen an. So erfährt man, dass Alexander von Humboldt so manche Vorurteile und Fehleinschätzungen seiner Kollegen ausräumen musste, war es im napoleonischen Preußen gang und gäbe anhand von Laienreiseberichten, seine Schlussverhörungen über die exotische Flora und Fauna Südamerikas zu ziehen, befand sich Humboldt vor Ort und stellte einiges im damaligen biologischen Klassifikationssystem nach Linné richtig. Gleichzeitig erkannte er aber auch den großen, umfassenden Zusammenhang zwischen Flora, Fauna und Klimazonen und emanzipierte sich von vorherrschenden Unterteilungen, wie Bertschi zu berichten weiß. So sei es auch verständlich, dass die zoologischen Schriften Humboldts keiner Systematik folgten, sondern eher zufällig daherkamen. Vor allem in seinem Bericht über die südamerikanische Forschungsreise tauchten die Tierbeschreibungen seiner Amerikareise in der Reihenfolge der Beobachtungen der Tiere auf. Oder, um es in Bertschis Worten zu sagen, Zitat, Wäre die Reise auf anderen Pfaden verlaufen, so hätte er andere Tiere erforscht. Zitat Ende. Ganz ohne Systematik konnte aber auch Humboldt nicht sein Monumentalwerk »Kosmos«, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, verfassen. Bedeutete Kosmos bekanntermaßen so viel wie Ordnung oder Weltordnung, bestand seine Systematik nicht in rein theoretischen Gebilden, deren Grundlage wiederum die damalige Trennung der Wissenschaften war, sondern war Resultat seiner eigenen empirischen Untersuchungen. Er sah das große Ganze und begriff die Natur als eine globale Kraft, wie Andrea Wulff sagt, mit miteinander entsprechenden Klimazonen auf verschiedenen Kontinenten. Eine Auffassung, die auch unser heutiges Verständnis von ökologischen Systemen zugrunde liegt. Nach Bertschi waren Tiere für Humboldt allein hinsichtlich bestimmter Phänomene, wie beispielsweise der Elektrizität der Zitterale, des anatomischen Aufbaus von Seekühen und dem Vorkommen von Moskitos zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten interessant. So notiert sie, und hätte Humboldt sich nicht für tierische Elektrizität oder die geologische Beschaffenheit der Höhle des Nachtvogels interessiert, wäre er, den in diesem Band versammelten Tierarten nicht so nahe gekommen. Humboldts Zoologie ist eine Wissenschaft in Wechselwirkung mit anderen Disziplinen, sowohl wissenschaftlichen als auch kulturanthropologischen. Tiere waren für Humboldt demnach nur von Bedeutung, wenn sie eine bestimmte Fähigkeit oder Funktion auszeichnete, die wiederum interdisziplinäre Zugänge und einen Brückenschlag zu höheren Fragen erlaubten. So erläutert Bertschi, dass Humboldt sich schon früh auf die Suche nach dem Phänomen der Lebenskraft machte und diese in den bioelektromagnetischen Feldern der Zitterale vermutete. Allein deshalb nahm er die Mühen auf sich, Zitterale zu fangen und ein Exemplar sogar verschiffen zu lassen. Seine Ergebnisse veröffentlichte er 1807 unter dem Titel Jagd und Kampf der elektrischen Aale mit Pferden. Mit der Suche nach der Lebenskraft sollte die entscheidende Frage nach dem Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur entschieden werden. Im weiteren Verlauf des Nachworts klärt Bertschi über tierische Mahnmale auf, schildert den wissenschaftlichen Zwist zwischen Humboldt und Buffon und spekuliert über den Kulturrelativismus des Berliner Forschers. Ohne Kommentar seitens der Herausgeberin bleibt leider eine Textstelle, in der Alexander von Humboldt als Grabräuber und Störer der Totenruhe in Venezuela auftritt. Zitat Wir verließen die Höhle bei einbrechender Nacht, nachdem wir mehrere Schädel und das vollständige Skelett eines bejahrten Mannes zum größten Ärgernis unserer indianischen Führer gesammelt hatten. Zitat Ende Zumindest ein kurzes, kritisches Wort wäre hier sicherlich angebracht gewesen, gerade vor dem Hintergrund der geplanten und heftig umstrittenen Ausstellungen im Berliner Humboldt-Forum und den bis heute in europäischen Sammlungen befindlichen Gegenständen von den Reisen des rastlosen Naturforschers. Viele Themen und Fragen bleiben in Tierleben unbehandelt, beziehungsweise bricht Bertschi ihre Ausführungen zuweilen dann ab, wenn es richtig spannend wird. So bleiben die Leser gelegentlich etwas ratlos zurück. Was zeichnet die ausgewählten Texte aus, dass sie ihren Weg in die Sammlungen schafften? Warum wurde der Text der Arturen Papageien aufgenommen? Handelt es sich doch bei diesem um ein Haustier, nicht aber um eine eigene Art? Außerdem erfährt man im Text nicht viel über ihn. Im Fokus stehen vielmehr die Umgebung des Maipura-Katarakts und der Genozid an den Naturen. Was sind die literarischen Besonderheiten der Tiertexte Humboldts und welche Aussagekraft haben die Beobachtungen und Ausführungen über Krokodile, Affen, Jaguare und Moskitos heute noch? Leider verliert die Herausgeberin auch kaum ein Wort über die beeindruckenden fotorealistischen Abbildungen der einzelnen Tiere, die den Text begleiten. Das ist umso bedauerlicher, als sie maßgeblich an der Herausgabe der Anthologie Alexander von Humboldt, das grafische Gesamtwerk, mitarbeitete. Die Expertise läge also eindeutig habe ich leider keine Antwort. Die Expertise läge also eindeutig vor, um näher auf die Zeichnungen eingehen zu können. Sind die Texte Humboldts in dieser Ausgabe allemal lesenswert, bleibt nach der Lektüre des Nachworts ein wenig der Eindruck, dass mit Tierleben eine Sammlung veröffentlicht wurde, deren Grundidee und Zielsetzung etwas unausgegoren ist. Sie hörten vom Schnarchen der Delfine. Eine Reise durch Alexander von Humboldts Tierleben, eine Rezension von Tobias Weiland. Das Buch ist herausgegeben und mit einem Nachwort von Sarah Bertschi in der Friedenauer Presse Berlin 2019. Es hat 187 Seiten und kostet 24 Euro. Sprecher war Uwe Kulnick.